0: Альбомы по пятницам
1: Альбомы по пятницам
0: Подкаст альбомы по пятницам Каждую пятницу выходят альбомы Каждую среду мы их обсуждаем Мы, это Паша Борисов и Лера Лазарева Привет, привет, привет это подкаст альбома по пятницам его первый выпуск в Новом 2024 году. Меня зовут Паша Борисов. Я веду э, телеграм-канал, альбомы по пятницам. И каждую пятницу рассказываю про музыку. А в подкасте мы с моей подругой Лерой Лазаревой, которая ведет телеграм-канал Канал, в котором тоже по пятницам рассказывают про разную музыку. По среду мы собираемся и обсуждаем эту самую музыку и пытаемся разобраться, почему она нам нравится. Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Ну, что можно сказать, с момента выпуска итогов года. Прошло довольно много времени, и слава богу, что новая музыка выходит. Нам повезло, потому что новая музыка вышла уже 12 января, и нам есть чем поделиться с нашими слушателями. Я думаю, ты принес мне довольно много хороших альбомов, ну или так, относительно много, да, что можно послушать. Я принесла тебе кое-что, и, наверное, об этом мы сегодня и поговорим. И, неделя уж...
0: удивительная, неделя удивительная. Я хочу отметить, что это уникальный момент, когда мы с тобой оба как будто бы слушали примерно одно и то же. Потому что это случается все крайне верно. редко.
1: Это правда. Я думаю, где-то через месяц наши дорожки разойдутся. Я думаю, они разойдутся я...
0: через неделю.
1: Да, вероятно, но, в общем-то, сейчас мы сошлись на очень многих релизах. И давай, наверное, поговорим про один из тех альбомов, которые я лично ждала очень долго. Я думаю, что тебе группа, о которой я хочу сегодня рассказать, тоже приглянулась довольно давно. Речь идет, конечно, о Folly Group. Folly Group — Группа из когорты, как мы это часто называем, молодых британских групп, которые часто относят к постпанку, но я бы все-таки, наверное, предпочла либо уже говорить о ней как о группе из новой британской волны, да, то есть не подразумевая какой-то жанр, либо же говорить об этом как о группе, которая вышла из такого понятия, как мы называем windmill Сцен, да, то есть э, музыка э, концертной площадки Винмел you Брикстен, know, ты о ней знаешь, ты туда ходил, место в Южном Лондоне, которое популяризировалось, и произошло это, наверное, года 4-5 назад, когда там начали выступать все те группы, которые мы обычно перечисляем, когда говорим о постпанке, да, новом Black меди black, black,
0: black Country, да, 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 это да, обязательно да, 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 вот, наверное, Куаве, да, наверное, действительно фольгруп тоже, да. И еще, еще, да, думаю, пять, шесть, семь,
1: восемь мне кажется, важным да, дополнить, что это место, где выступают не только гитарные группы. Там, например, начали свою карьеру PVA, о которых мы говорили как-то в первых, там, не, помню, не в первых, ладно, выпусках нашего подкаста. Links, про которого мы еще услышим в следующих эпизодах, когда у него выйдет новый альбом. Ну и, в общем-то, группы, которые не сосредотачиваются только на постпанке, но и в принципе делают Знаешь, кто много там играл электронной недавно? музыки.
0: Там играла недавно Даша Ушко.
1: О, ну, я в принципе не удивлена, там такой ростер, что можно встретить самых разных артистов. В появились в моей жизни с треком Fashionista, который вышел в 2021 году, и я считаю, что будет кощунством не включить его в очередной раз.
0: Да, это, конечно, впечатляющий трек. Я помню, а, Все мы знаем, слышал. что.
1: Лучшие треки идут либо 8 минут, либо 2 минуты. Да. Кто-то скажет, что Song 2 – это хороший тому пример. Я скажу, что Folly Group хороший тому пример. И, собственно, когда я первый раз в прошлом году взяла в руки басу, когда и какие первые три ноты я сыграла, это был именно этот трек. Folly Group выпустили этот трек в 2021 году. Позже у них вышло еще два мини-альбома, довольно эклектичных. Один из них, кстати, был выпущен на лейбле. Technicolor — это импринт Ниндзя Тюн, то есть можно, в принципе, догадаться, куда они могли пойти, но оказалось, что идут они совсем в другую сторону. И вот новый альбом, дебютный альбом Folly Group, называется Down There, вышел в эту пятницу и что можно сказать, ну, это довольно эклектичный альбом, да, в нем собрано очень много влияний. Ты не можешь сказать, что это просто постпанк или это просто инди-рок. Там можно услышать какой-то афробит, там можно услышать даже какие-то джазовые структуры, даже трип-хоп. Где-то читала, что там был дрил, и я действительно, мне кажется, натыкалась на какой-то дрил, хотя его там крошечное какое-то вкрапление. Давай послушаем, как же звучит этот дебютный альбом. Я предлагаю сделать это с треком, который называется «Big «Открывающий».
0: Да, давай. Swing me up, I insist Can't go back, it is what it is. Я послушал внимательно, этот альбом, конечно, и несколько раз я поставил его на какое-то первое место в своей рассылке и, наверное, ждал его больше всего. Но у меня очень странное сложилось ощущение, честно тебе скажу. Я не могу понять. Вот типа, эта группа, которую я видел... Пять-шесть раз, наверное, живьем. Каждый раз я видел разную группу совершенно. Я почитал пару их интервью, и я понял, откуда они взялись, как бы ну, вот как-нибудь бы как сформировались, да, это довольно молодые ребята, там всем чуть -чуть не, немного за 20, они жили вместе в какой-то момент, ну, и типа стали, как-то, играть музыку, ну, еди единомышленники музыкальные, да. И их, как бы, вкусы, они очень... Их можно определить вот проще всего так. Они очень любят, грубо говоря, пост-хардкор какой-нибудь там группу, там, не знаю уровня там шелак и так далее, да, вот такого рода вайбы группы с лейбла Touch and Go и одновременно они очень любят всю музыку с лейбла Hyperdub, причем там, не только, ну, естественно не только Бёррил, да, а именно что-то вот такое там Ли Гэмбл, да, какая-то Сам Код nine какая-то экстр... вот такая вот максимально экспериментальная электроника и вот это как бы вот это их, наверное, объединяет то, что здесь в этой песне мы слышим вот это начало вступления, да, просто я не знаю, вот этот барабанный бит, очень, 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 очень характерный, монотонный, он как будто идет прямиком из гило-бэнд, да, которая тоже основана на, на сочетании электроники и, и как бы вот такой иной рока наверное, после хардкора
1: ты знаешь, мне кажется вообще довольно интересным то, что вот это влияние какой-то странной электроники, да, очень грубоватой в каком-то смысле, и пост-хардкора, оно выливается даже не во что-то агрессивное. Этот альбом однозначно мрачный, и я не ожидала, что он будет такой мрачный. Музыка фолли-групп, особенно после фашиониста, казалось мне такой больше как будто бы с какой-то мистерией, с какой-то тайной, знаешь, она такая больше какая-то секретная, как будто бы немного музыка, да, но не гнетущая далеко. При этом этот альбом мне показался больше с уходом в какой-то даже, я бы сказала, инди нулевых. Мне почему-то было слышно в какие-то моменты и какой-то уклон на блокпате, и какой-то уклон на фуал. И, конечно, вот ты правильно сказал про ударные. Мне кажется, ударные это здесь буквально ведущая такая сила. Особенно вот сейчас мы слышали, да, когда в самом начале у нас чисто голос и чисто барабаны. И это, конечно, очень-очень такое, создает впечатляющий какой-то саспенс такой, как будто в самом начале идет. Да, конечно, весь альбом, он уже по названию даже намекает на то, что это будет что-то, как будто бы подземельная музыка. И, насколько я помню, концепция даже связана с тем, что есть 10 ключевых мест в Лондоне, про которые, собственно, написана каждая песня. Я, честно, не вникала детально в тексты, но я уверена, там есть что посмотреть, благо а, лирику уже потихоньку на Spotify добавляют. А, мне нравится, что этот альбом, несмотря на то, что в нем так много влияний, он не перегружен инструментами, как это было, например, со вторым альбомом «Сквит». «Сквит» я очень люблю, очень уважаю, очень респектую эту группу, но первый альбом откровенно понравился мне гораздо больше, чем второй. Хотя, если... Наверное, кто-то просто ударится в дискографию «Сквит». Очень смешно сказано, учитывая то, что у них два альбома. Но я думаю, кардинальные различия будут видны вот на том, что происходило на втором альбоме. Мне нравится, что «Фолли Групп» не пошли по этим стопам. Ну и в подтверждение, наверное, всего вышесказанного. Давай поставим еще один трек. Мне он, по крайней мере, зацепился на данный момент больше всего в моей голове. Он называется «East Flat Crowns».
0: Да, это про него много пишет. Я тоже это услышала.
1: Я буквально сейчас словила себя на моменте, на мысли о том, что я поняла, почему мне понравилась эта песня. Вот это переплетение голосов в самом начале, в куплете, оно напоминает мне песни «Бара Тали». Да, да, да. Слушай, вот это, наверное,
0: главная моя претензия к альбому «Фолли Групп». Я видел в них раньше очень яркую самобытную группу, которая находится в поиске себя. И сейчас, когда я слушаю этот альбом, я вижу группу, которая очень много берет у других они похожи как будто одновременно, знаешь, на Infantinos DC по лирике, мне кажется, в какой-то степени, да, а, похоже на Барталию по, по вайпу, да, похоже вот, там вначале на Гил на что-то еще, на и вот и, и все, все, это как будто бы для меня лично а, лишает их индивидуальности, которую, за которую они, они мне понравились, наверное. Все точно талантливые ребята, но вот как бы Такое у меня ощущение.
1: Я думаю, это проблема чисто наша с тобой, потому что мы слушаем много музыки, и мы, наверное, можем, не знаю, уловить какие-то вот эти самые мелкие детали, которые напоминают мне, нам, современников, да, то есть что-то, что мы уже слышали совсем недавно, и все эти воспоминания настолько свежие, что отличить друг от друга, ну, как-то довольно сложно, мне кажется, на самом деле, что с этим альбомом надо немного пожить. Я чувствую, что он в целом очень интересный, да, у него очень хорошее продюсирование, он очень хорошо сделан, и у него богатый звук, при этом не перегруженный, опять же, и мне кажется, что, возможно, знаешь, как-то часто и бывает, дебютные альбомы это все-таки такой пробный камушек. Мне, да, да, и мы посмотрим, да, что же да, они сделают да, да. Мне будущим. кажется, Мне
0: кажется, что дебют, дебютные альбомы бывают двух типов. Это либо типа у тебя группа выкладывается все, не знаю, как Артик да, так как говорит, вот смотрите, я, мы довольно крутые, как бы живите с этим да. Дальше у них может быть не получается. Но вот этот изначальный посыл такой, типа вот все. А здесь я вижу изначальный посыл такой, ну как бы мы щупаем, что мы можем делать. Я, кстати, не вся при если да. хорошо о них отозвалась, я вот, допустим, там, журнал Far Out, который я довольно много читаю, поставил им два из пяти за альбом, и отругал вот как раз именно именно Ох. именно за Ох. типа за вот эту вот несфокусированность и отсутствие каких-то тех инноваций, которые ну, мы слушали на их ранних записях. Да. Прикольно.
1: Ну, знаешь ли, Группа Wednesday тоже, наверное, только к своему третьему, да, четвертому альбому уже сделала что-то такое прям впечатляющее. Да, да. Ну вот посмотрим. посмотрим, может быть, в более группе. По -то крайней мере, это
0: крутое начало года. Не менее крутым началом года для меня лично стал альбом Марики Хакман. Я довольно давно слежу за этой певицей, не знаю, года с 2019 собственно говоря, с ее предыдущего альбома. Она из Лондона, ей 31. Она довольно она входит в скажем так в пантеон э, тех индий музыкант и индий исполнительниц, про которых мы здесь постоянно с тобой рассказываем, потому что она сейчас и, собственно, говоря, последние 4-5 лет встречается с Полли э, из группы Art School Girlfriend. Вот. А о, до...
1: о, подожди, да, стой, да, серьезно? Да, да, они
0: пара, они, они как бы живут, класс Класс,
1: Я сидят. не знала. Вот, а класс. до этого, а
0: до, а до этого, Ой, приятный, а до этого она встречалась истории. с Эмбер Бейн, которую мы знаем как Japanese House. Так что тут, как бы, есть э, некий, <laughs> некая история большая про, здорово, про лондонских индиисполнительниц. Инди Поэтому на лет с 19 она выпустила свой первый такой, типа, альбом эпишку в 2014 году, на которой была песня «I follow rivers», и которая напоминает мне, наверное, вот то, за что любят Митски, да. Это очень медленная, очень-очень интересная, такая очень красивая музыка, в которой нет никакой особой конкретики, да. Есть просто, наверное, даже как бы нет никакого смысла, просто вибс. Давайте что-то
1: послушаем
0: Такая мрачноватая она, конечно, была. Я ее узнал не с этой песни. Я ее узнал с песни с ее другого альбома, который вышел 4 года назад, Any Human Friend. У него довольно примечательная обложка. Она стоит такая, знаешь, подчеркнутая, естественная, да. Какой-то у нее, типа, там, обычный... Обычные трусы. Она держит кошку у себя. Это
1: поросенок, если я даже не ошибаюсь. Это поросенок, да? да Она да, держит да.
0: поросенка, которая, которая закрывает ей грудь. Она как бы не пытается приукрашивать себя. Она абсолютно реально... Какие-то носки спущенные. Она абсолютно реальная и настоящая. Такая, как ну, обычная настоящая женщина. Вот. Не приукрашенная ничем. Это круто. И ее песни были вот такими. Они были довольно нахальными, грубыми. Она очень много пела. Это весь альбом абсолютно целиком от начала до конца про секс. Про вот эту ситуацию, когда ты м, оди, одна, тогда ей было, кстати, что там, чуть там чуть-чуть за 25, ты в большом городе, ты тусишь, ты там, не знаю, бухаешь, ты спишь со всеми. Вот. Ищешь себя в поиске. У тебя какие-то расставания случаются постоянные. И вот как бы об этом она пела. Причем довольно, знаешь, насмешливо по отношению и к себе, и к ситуациям. Иронично. Я такое люблю. Вот песня The One. Понятно, я не мог не влюбиться в такую музыку, <laughs> <laughs> вообще без шансов. <laughs> <szansów.
1: laughs> Слушай, Марика это просто какая-то уникальная артистка. Я не узнала, когда в 2018 году случайно выиграла билеты на Альджей, и Марика выступала на разогреве у Аль Джей. Я тогда услышала ее в первый раз. Мне очень приглянулся ее альбом. Не помню, кажется, вот как раз он вышел примерно в то же время с очень красивой рисованной обложкой, где она на таком зеленом фоне в комнате и там все предметы очень странно расставлены. Там был трек, который назывался "Boyfriend". И мне он очень запомнился тем, что строчки посыл, в общем-то, был такой... Я знаю, точнее, я догадываюсь о том, что твой парень знает, что ты оставалась у меня прошлой ночью. Да, то есть ты понимаешь, к чему это все идет. Да, 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 да. О том, что мне было просто интересно посмотреть, как я забрала его мир и как вот он рушится. То есть, знаешь, мне Марика показалась такой немножко злодейкой, которая пытается да, вот да, через, да, 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 через иронию, как-то вот разыграть то, что происходит в ее жизни. Но вот куда это все зашло, это прям очень такая интересная история. Так вот,
0: она, она мне кажется, была такой, знаешь, типа Оливии Родриго, да, только ну, как бы в, 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 в Индии мире без попытки, я не знаю, захватить мир и сделать все это максимально доступную музыку для максимально всех. Не, вот у нее, вот у нее как бы позиция такая же, да, она одновременно как бы уязвимая, и одновременно пытается высмеивать и свою уязвимость, и окружающихся на свете. Наступил локдаун. Uh, как раз, собственно, говоря после выпуска вот этого альбома, uh, Any Human Friend, который мне очень понравился, uh, она вместе с Поли uh, из School Girlfriend, они, в тот момент они встречались, типа, что-то 9-2 месяца, или где-то так, буквально совсем недавно, уехали к родителям Марики uh, переживать локдаун, Провели там какое-то время, и она сама признается, что она абсолютно потеряла какое-либо понимание, о чем писать музыку. И у нее был огромный творческий блок на, типа, несколько лет, который, из которого она вышла вот только сейчас со своим новым альбомом, который называется «Big Sigh Большой вздох, да, наверное, какой-то такой, знаешь, эх, вот такой да. Вот, да. Угу. Знаешь, как они придумали это название? Но ну, обычно тебе кажется, это, знаешь, какой-то, какой-то вот ты вот выдыхаешь... Когда у тебя что-то, знаешь, ты о чем-то рассказал, и ты такой... Let that sink, да. Mm -hmm. У Марики есть собака, она громко вздыхает, и они каждый раз, когда она вздыхает, такие, that's a big sigh.
1: То есть здесь нет какого-то скрытого смысла, да? Это просто было так. На самом деле,
0: как часто бывает, все вместе соединено. Альбом совершенно с другой перспективой. Альбом человека... Довольно побитого жизнью. Знаешь, как вот бывает, ты как бы пытаешься, вот грубо говоря, ты там после какого-то брейкапа, у тебя будет стадия, когда ты бодришься. И такая типа, нормально, нормально, ну, да, нормально. Конечно, нормально, да, нормально, да, да, я помню это. А потом, а потом тебя это настигает, и ты такой... Ох".
1: Да... Да, конечно, ты я прям этого это чувствую.
0: <сас end> да, -да, да, 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 и ты в стадии уничтожения. Вот она в стадии уничтожения. Понятное дело, что у нее в жизни все хорошо, но это всегда как бы, любые романтические, романтические истории, это иллюстрация взлетов, падений в нашей жизни. Песня «No Caffeine». Вообще, мне очень понравился этот альбом. Это один из лучших альбомов, который я слышал за много лет. Он прям крутой. Давай еще пройдемся по песне, потом объясню, почему он мне очень-очень понравился. Песня «No Caffeine».
1: Stay away from это какая-то
0: инструкция, как проживать. Вот это расставание, все, все, эти, все, все эти проблемы, с которыми она столкнулась, но инструкция такая, которую довольно тяжело выполнять.
1: Или же выполнять ее просто эту инструкцию, но сработает ли она, вот эта мантра, да, ты будешь себе повторять каждый день о том, что сделай себе чай, постарайся не выблевать его, постарайся не смотреть свой телефон, да, посмотри, занимать чем-то свой ум, но сработает ли и нет, как бы никто не знает. That. Мне странно думать о том, что я слушала точно трек но no кофеин Caffeine» где-то три раза, но только сейчас слушаю слова. Мне запомнился этот альбом очень сильно, потому что я услышала вот эти переходы с с большой динамикой, да, вот те самые, которые преобладали на альбоме Any Human Friend. И сейчас вот они перемежаются с какими-то балладами, где ты так или иначе вслушиваешься в строчки. Я прочитала интервью Марики и поняла, что ой, у нее сколько всего есть сказать. У меня такое ощущение, что у нее такой богатый бэкграунд, особенно что касается отношений, либо же, конечно, это все лирические герои, потому что она очень да часто Лирические герои,
0: не то, что у нее там, да. общем... я, просто, я изучил ее личную жизнь, у нее там как бы три постоянных партнерства, не, не, не то, чтобы она особо много тусила.
1: Это вот как раз Нет. та самая история о том, да, где у нас много лирических э, героев, и она говорит о том, что моя мама, например, натыкается на какую-то строчку, где вроде как говорится о родителях, такая, Марика, это про нас он тут или нет? А Марика говорит, нет-нет, мам, ты что, это я просто так вот воображаю. А сама думаю, такая,
0: много. да, абсолютно ровно про вас. Это оно,
1: да. Слушай, альбом очень хороший, действительно, и на самом деле, чем больше я его слушала, тем больше я новых треков, кайфовых для себя открывала. Давай еще что-нибудь послушаем.
0: Ну, самый мрачный трек, самый, который меня, наверное, больше всего так зацепил, песня Хэнгин. Она прям там много строчек, которых даже по-хорошему не нехорошо, наверное, как-то так, которые помогают тебе сказать, узнали, согласно.
1: Well, I must have done
0: something to deserve to feel this sad
1: вот эта строчка
0: О, oh, да Somebody good shouldn't feel so bad Well, I must have done something to deserve to feel this sad То есть, как бы... Это я должна была что-то надгоить, я
1: чувствую себя так плохо, да, плохо, это да. очень грустно. Ты постоянно копаешься в себе, знаешь, вот этот альбом, он как будто бы очень много про какие-то остаточные чувства, когда ты вроде как что-то уже для себя решил, ты проанализировал ситуацию, но у тебя остается вот этот осадок, который не дает тебе спокойно жить, и ты думаешь, блин, ты все возвращаешься к этой мысли, да, это такой... Ну, в какой-то степени overthinking, да, ты думаешь, блин, нет, может, это все-таки был я, может быть, все-таки это за меня это произошло, и за меня это было так плохо.
0: Марика рассказывает, что, ну, как бы она воспринимает, считает, что лучший способ послушать этот альбом, она говорит, что, типа, это ее самое цельное произведение, и я, в общем, согласен, потому что там много, там, допустим, сразу после этой песни Хэнкинг идет пианинная композиция она, там, на, три, на две с половиной минуты, The Lonely House, которая как бы, ну, отдельно в контексте... Ее, отдельно ее слушать бессмысленно, а в контексте она звучит очень круто, потому что в ней используются некие мелодические ходы из предыдущих песен, которые ты уже запомнил. Там типа там uh -huh. аккорд, а как, как, как аккорды меняются? Это такой типа... А, так вот к чему это отсылает. И она создает какое-то общее настроение. То есть это прямо альбом как аудиокнига, наверное, да, и она говорит, типа, лучше всего это для прогулок. Я вот вчера ехал на репетицию с репетиции, там, на велике, мне как раз, там, моя дорога туда-обратно, это примерно этот альбом. Ох, как мне было прям интересно, я сейчас скажу честно, потому что я настолько, я очень сильно погрузился в музыку, я ехал по очень красивой дороге, там, вообще представлял себе, что, как бы, Марик ходит по тем же самым дорогам, естественно, что она живет в том же самом городе, явно была на этих улицах. Вот, и это прям очень сильно меня впечатлило. И вот, вот именно тем, что это какая-то акустическая такая большая работа.
1: Вообще, мне кажется, первое прослушивание, оно самое важное, да, особенно если мы прям погружены, мы сейчас готовы к тому, чтобы вот поглотить вот этот звук, особенно если мы знаем, что альбом хороший, но какое же приятное вот это, наверное, это, наверное, Третье прослушивание альбома, когда ты уже знаешь, какие треки тебе нравятся, когда ты уже знаешь, какие строчки тебе упали да, куда-то глубоко в память, и ты понимаешь, что ты можешь еще что-то из этого альбома для себя открыть. Ох, я тебя прям понимаю.
0: Да, да. Что ты еще послушала на этой неделе?
1: На этой неделе был еще один очень замечательный. Очень замечательный альбом от исполнителя по имени Билл Райдер Джонс. Это такой, я бы сказала, музыкальный эрудит. Да, с многолетней карьерой продюсера, мультиинструменталиста, ну и, собственно, сольного артиста, наверное, одно из его самых больших достижений в жизни это то, что в свое время, еще в подростковом возрасте, он стал лидирующим гитаристом группы The Choral. Да, я, буду... я никогда не слышал. Я не буду тоже строить из себя э, на така в виде. Да. Того, кто знает, вообще и слушал много The Coral. я слушала, кажется, только пару альбомов. Я знаю, что эту группу очень любят, ее уважают. И в целом. Но ну, она приятно звучит, насколько вот я знаю, да, насколько я запомнила, потому что я послушала. Э, Все-таки сейчас Билла, наверное, характеризует то, что он соединяет в своем творчестве вот это прошлое закорол, и то, что где-то, наверное, 10 лет назад он начал сочинять саундтреки к кинофильмам. И это все-таки, наверное, отразилось на том, что в его музыке, помимо каких-то классических влияний, да, скажем, Энни Мариконе, да, или, например, Джонни Гринвуда из Radiohead, появились какие-то такие отсылки на что-то очень величественное, да, очень такое торжественное и оркестровое, да, то есть музыка... У него, первый сольный, у него же
0: первый сольный альбом, это просто тупо вообще, ну, как бы инструментальная музыка для оркестра.
1: Альбом If, если я не ошибаюсь, да, я да, его да, не да, слушала, да. видела о нем восторженные отзывы, но не менее восторженные отзывы сейчас вышли с альбомом, который называется «На он называется очень сложно, давай просто раз, сразу так скажем. Он называется на валийском языке. Первая буква, если вы думаете, это L, нет, это I. В общем, я специально включила несколько видео на YouTube, чтобы послушать, что же это значит и как это вообще произносится. Простите меня за давай, мой, мой валейский. Это значит, читается как Я «яхейда». То есть э, там в самом начале должна быть «Я», и там должен быть очень такой вот какой-то скрежущий такой немного звук. Э, с Валийского это, – это, в общем-то, тост. Это, как вот говорят, ну, за ваше здоровье. Так что ну, это раз. вот… За нас, да. Это вот что-то такое, пожелание какого-то крепкого здоровья. У него, у этого альбома очень красивая обложка, и я считаю это главным поводом его послушать. Там нарисован очень красивый… Не знаю, там не то чтобы прям что-то… Сверхъестественное там нарисовано просто дома, которые в тени, и не в тени, но это нарисовано очень красиво. Пожалуйста, просто это посмотрите. Это очень на типичный окошко. вид
0: для любого британского, особенно прибрежного города. Uh, я прям, я, 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 я был в, не знаю, в городах 20, где есть ровно такая же улица.
1: Мне в целом, наверное, тоже чувствуются здесь какие-то отсылки на что-то чешское, особенно когда я вижу желтый дом и розовый дом с красной крышей. Второй повод: да, послушать этот альбом это, конечно, музыка. И давай сразу, наверное, включим один из треков, который называется This can't go on.
0: Да, это хорошая
1: песня. Um, я тебе так скажу. Я слушала последние пару альбомов Пила Райдера Джонса, и он всегда очень много саморефлексировал, да, хоть эти, эта саморефлексия была довольно сдержанная, но сейчас он как будто бы превзошел себя. И я когда вот вчера готовилась к подкасту, я думала о том, какой же трек выбрать, что же поставить, я почитала от Лирику этой песни, я поняла, что, о да, это как бы стоит того. Но когда вот сейчас мы с тобой это включаем осознанно, делимся друг с другом и прям вслушиваемся в эти строчки, это прям разрывает сердце, если честно.
0: Как ты вообще воспринимаешь эту песню? Я вот я чувствую, ну как бы Билла чуть больше, чем мне, ему 40 ну, там на три года меня старше. И знаешь, вот есть такое очень четкое ощущение, когда ты понимаешь, ну в твоей жизни, в общем, все нормально. И в его жизни я уверен, все нормально. При этом тебя абсолютно вот это вот, он обращается, хочет быть маленьким мальчиком, он обращается к отцу, к какой-то фигуре, фигуре в своей жизни, да, которая придет и разрулит проблемы, потому что он все равно чувствует, что что-то не так, что-то какая-то так не может продолжаться. Блин, я чувствую так по пять раз на день. Хотя вроде бы все нормально. Я
1: тоже понимаю это очень сильно. Во-первых, я могу отрефлексировать это на себя, потому что если бы там были строчки о том, что я хочу к маме, да, и я чувствую себя маленькой девочкой, я бы почувствовала ровно то же самое по отношению к себе. Но здесь работает еще вот это сопереживание, потому что, ну, я не знаю, вот... Мне с точки зрения, не знаю, как это сказано будет, женщина вот увидеть то, что про себя мужчина говорит о том, что он хочет почувствовать себя маленьким мальчиком, он буквально себя так чувствует, и он хочет к отцу, это настолько высокое проявление своих чувств, которые ты не так часто встречаешь, что это кажется очень чем-то ценным и личным, и ты буквально заглядываешь в чей-то личный дневник.
0: Да, 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 вот это, 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 это прям, это, это ощущение дневника.
1: Мне хочется верить на самом деле, да, что пила сейчас довольно спокойная, нормальная жизнь. Но я чувствую, что этот альбом, он очень грустный, да, он переполненный грустью. И здесь, наверное, стоит упомянуть, что он был написан после нескольких, после такой целой череды событий. Сначала это была тяжелая пандемия, да, случай Марки Хэкман и не только этих артистов, еще многих. Больше, более того, да, это был тяжелый разрыв, который Билл пережил за это время. И, собственно, его его злоупотребление наркотиков, да, то есть все это ушло в глубокую зависимость, от которой он впоследствии избавлялся, а и а вот это что, все что, тоже что,
0: такая... С чем у него были абьюзивные отношения?
1: К сожалению, я не знаю, и, возможно, совсем вместе, я думаю.
0: Окей. This can go on, я понимаю, понимаю, чувак. И мне вот кажется,
1: знаешь, на самом деле, что это альбом такой прям... Большой грусти. Мы можем говорить о грусти какой-то светлой, да, о том, что это что-то такое, что дает в любом случае тебе надежду. Но вот здесь я не уверена, что эта надежда виднеется во всех песнях. Такое ощущение, что она перемежается с какой-то грустью, которая тебя может захватить и куда-то вот тянуть на дно в какое-то депрессивное, да, такое дно. Но мне очень нравится, что в целом, можно этот альбом описать одним чувством, да, то есть грустью, потому что. Мы часто говорим о грусти вообще как о чем-то типа, да вот, о, да, вот, что-то немножко, да что-то грустно как-то мне там, знаешь, вот типа, как-то, не знаю, грустинка в рот попала, да, вот это вот, какие-то классические такие фразы, где грусть подразумевается как что-то незначительное, да, вот как бы, ну, погрустишь и пройдешь. Нет, этот альбом, он как раз-таки о том, что грусть может быть большой, она может тебя буквально съедать, ты можешь жить в этой грусти, при этом она не прорастает во что-то э, такое, знаешь, угрожающее твоей жизни, но она с тобой живет и потихонечку тебя...
0: Ну, вот просто, происходит. да, знаешь, вот как бы, да, this can't go on. Так продолжаться не да. может, при этом <смех> <смех> не, то, чтобы, не то чтобы драма какая-то Да, У него много, тут даже просто по названиям песен, да, есть, там, есть песня под названием If tomorrow starts without me. Да, ну такое. И я как
1: раз хотела ее послушать, так что я думаю, это хороший повод. Давай, давай.
0: Мне очень нравится, что эта песня довольно да, сильно отличается, ну, по звуковой картине не сильно, а вот по голосу отличается, что если в предыдущей песне, которую мы слушали, э, Билл звучал скорее как Конор Оберст из Bright Eyes, да, такой, есть у него там такие нотки в голосе, то здесь он звучит как скорее, знаешь, вот за счет того -то приглушенности и очень шепота, да, какого-то тихого, да, он звучит как э, Марк Линкус из Sparkle Horse, или, или как Марк Эверет uh, из uh, группы Илз, которую, кстати, надо мне еще послушать побольше, потому что я давно ее не слушал.
1: Вообще, упоминание Sparkle Horse, мне кажется, очень точным, в особенности потому, что я чувствую какой-то а, такой слоу-корный вайб, я бы так это назвала, потому что альбом, на самом деле, очень тягучий, он довольно медленный, и он создан для того, чтобы вслушиваться в строчке, чтобы вслушиваться вот в эту инструментовку, которая очень красиво, дополняет все эти строчки. Мне лично конкретно в этой песне хватило вступления, где... Билл поет о том, да, что если завтра начнется без меня, я с тобой. И это же можно интерпретировать, господи, столькими способами, да. Мы не знаем, что происходит, идет ли речь о каком-то, например, расставании, да, когда ты не mm -hmm. знаешь вот сегодня. Ты будешь встречаться с кем-то, завтра не будешь и, да, ты все равно думаешь о том, что я буду с тобой. Либо же речь идет о каких-то серьезных вещах, как о смерти, да. Тоже что я буду с тобой вне зависимости от того, что произойдет, я всегда буду рядом в твоем сердце, в твоих воспоминаниях, да и мы даже не знаем, встречались ли эти лирические герои вообще в целом, да, но они чувствуют себя, по крайней мере, один из них чувствует себя рядом с другим.
0: Ты знаешь, он там дальше продолжает строчки, что типа это будет, Я будет довольно стыдно, если это будет чувствоваться нормально, то есть когда следующий, а -а -а, когда следующий день начнется блин. без меня, Я такой типа окей, то есть мир без меня это норм, Оу.
1: Да, и то есть и все продолжится, и, о боже, время лечит, или, да, все проходит. Ну, да, блин, это жизнь. И эти понимания этих простых вещей, казалось бы, да, на первый взгляд, они очень важны, потому что кто-то должен их проговаривать. Вот Билл Райдер Джонс о них как раз-таки в своем новом альбоме
0: много говорит. Я сильно впечатлил альбом. В первую очередь тем, что я вообще не ожидал, что он мне понравится, потому что, ну, я знаю Билл Райдер Джонса, я слышал его альбомы, да, мне, в принципе, понравилось все предыдущий но мне он казался чуваком который типа вот делает у него основная работа да это вот сниматься там саундтреки ну прикладная музыка да и типа он делает ее хорошо но он как бы ну, нет Джонни Гринвуд так скажем да у которого весь его аутпут скажем так довольно великий вот. А здесь, как бы, у Чувака есть что-то такое, ну вот и, ну, и какие-то сольные альбомы. Ну, окей, ну, что-то там звучит как pavement, да, что-то звучит местами, как Sparkle Horse. Я такой, хорошо. Я включаю этот альбом, и у меня буквально с первой песни, он мне говорит: ой, не, чувак, ты, как бы подожди, это очень хорошо продуманная работа, да. Это есть очень-очень-очень цельная вся вот эта вот звуковая картина, да, где каждый звук, э, ну, как бы, знаешь, такое ощущение, что выполняет свою роль. То есть он, он, он вот у меня есть ощущение, что, что человек просто очень-очень много думал над тем, как это сделать максимально идеально. Каждая строчка здесь вот прям очень многозначна. Ты можешь ее посмотреть на нее так, можешь посмотреть по-другому, как мы с тобой только что доказали. казали. Да, это, в общем, делать настоящей поэзией. И ну, вот, действительно, это вот такая настоящая поэзия в музыке. Меня сильно впечатлило, я тоже его довольно много послушал. Я думал, что моим любимым альбомом на этой неделе будет Групп, Да, нет, скорее всего, мой любимый альбом это вот Марика и Билл Райдер Джонс.
1: Ну, наши ожидания, да, не всегда совпадают с реальностью, и вот так вот все переначивается к выходным.
0: Еще один альбом, который тоже я совершенно не ожидал, что вообще, в принципе, попадет в мое поле зрения, это канадский электронный музыкант Люк Мэн. Так его зовут. Его зовут Люк. Это просто чувак из... ничего не известно. У него нет ни интервью, ни как бы каких-то uh, биографий. И на самом деле это не очень важно. У него, главное, что про него нужно знать, он в 2021 году выпустил первый альбом, он называется SD-1. Это, знаешь, мне кажется, мне показалось тогда, что это, наверное, uh, что это такой Фредди Гейн до того, как Фредди Гейн... Gain стал Фредом Агей, да, то есть без, без, oh. без попытки сделать что-то mm -hmm. очень большое. Это вот на, набор зарисовок музыкальных, набор битов, да, потому что он издавался на, на, на лейбле, на хип-хоп-лейбле из Атланты, Хэш Ридим, а, которым, как бы, который угорает по лоу-фай ло хип-хоп, да. Только если лоу-фай хип-хоп, который как бы вообще в целом, ну, вот, который, как, то, что называется, это лоу-фай битс to study to, да, это, наверное, наследие Джей Диллы, да, и его концепция, и его и типа, и его умение с помощью там МПЦ, АК-МПЦ сэмплер такой классный, у меня его стоит рядом, и с помощью вот этого сэмплера препарировать джазовые какие-то старые композиции или просто старую музыку, делать ее очень еще как бы неровненькой, так классной, такой шершавой, да, то у, наверное... У Люкмана это делал, он делает эти лофейабиты, но не, не на основе вот старой музыки, а на основе типа просто ну, того чего у него есть под рукой, на основе гитары очень много гитар в музыке. Вот. меня его музыка напоминает, наверное, как бы, что, это, что он делает? делает Более-менее музыку замешанную на танцевальном каком-то каких-то жанрах. Да. мне на, больше всего, наверное, такое сравнение для меня было очевидное это Портер Робинсон, такой хипер-поп э, исполнитель. И э, Джей Орбисон, танцевальный такой, тоже музыкант хороший. Вот. И где-то вот, где между этим еще есть Burial, и, наверное, и обязательно Алекс Джи. Потому что все это местами похоже. вот
1: это классная да. Вот это очень классная вставка. Потому что все, что у нас есть от, в этом артисте, это буквально его визуальный образ, который выражается довольно странными обложками. Собственно, SD2 повторяет полностью обложку SD1 только в других цветах. Первая была черно-белая, это черно-розовая. И у нас есть фотография артиста да, на обложке вот, профиля Spotify, где ну, такой простой парень в кепке стоит sí. с uh, гитарой.
0: Yeah. И, собственно, 네. и Я изучил весь его инстаграм, там все то же самое. Ничего, ты был за пределами этого не найдешь. то есть
1: Узнать из этого мало что можно. Мне понравилось то, что ты упомянул Бериал. Знаешь, это сейчас Упоминание такое по дефолту. Вот знаешь, если ты слышишь что-то вот такую странную электронику, да, какой-то low fi house или что-то в эту сторону, при этом там закручиваются какие-то сэмплы, и есть вот, этот, э вот эта хантология, да, за которую Беррел так любят, ну, тогда это явно что-то хорошее. Вот, у Люкмана я
0: тоже это услышала. Я наверное. услышал это в другой песне, ты услышал это в песне Изи, она мне тоже понравилась. А я услышал это больше в песне Broken Heart. Давай ее послушаем. Часть музыки устроена, ну, значит, часть музыки, по которой мы с тобой разговариваем, устроена по принципу куплет, припев, повествование и всякое такое. И она ведется повествование обычно ведется от лица одного человека. А здесь есть такое ощущение, что у тебя есть вот... Ну, это я в музыке беру, часто это, это слышу в музыке других электронных музыкантов, когда э, повествование ведется от лица слушателя, а музыка – это то, в какой как бы обстановке находится этот слушатель. И вот в этом треке, да, вы послушали, у нас три куска очень разных сменились, да? И ты как будто идешь из одной комнаты в другую и в третью. И во всех у них разные какой-то... Вот ты на вечеринке, Вау. и у тебя везде разные вайбы uh -huh. абсолютно, да. В одной из них у тебя сидят люди, которые... Ну, знаешь, такие, не знаю, может быть, там дуют адские, да, там бонки гигантские все такие, типа. В другой, другой у тебя вечеринка, да, прям такая нормальная. Вот. А в третьей комнате у тебя парень играет на гитаре, ты, вокруг него какие-то люди его слушают. Вот, вот это вот, вот я, я, я вот так это воспринял. Мне этот альбом понравился именно как вот звуковое повествование, в котором действительно главный герой, в нем я. Я слушаю вот эти вот... Перемены музыки. Я такой, типа, М -м -м, интересно, как, 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 где я себя представляю в этот момент? Вот это прям... Вообще,
1: знаешь... Если альбомы можно сравнивать с какими-то литературными произведениями, да, у нас есть какие-то новеллы, у нас есть проза, у нас есть романы, вот это как будто бы сборник рассказов, потому что сам по себе этот релиз, он очень разноплановый, да, ты да, не можешь да. сказать вот конкретно, что он весь построен на сэмплах, да, или он просто вот сделан э, на каких-то электронных, э, не знаю, детальках, и у тебя там нет где-то голоса. Где-то есть, где-то нет, где-то ты слышишь какой-то деконструктив Club, где-то ты слышишь какой-то техно, где-то ты слышишь вот эту low-fine-underground электронику в духе вэджин, да, то есть вот такого британского продюсера тоже сейчас, уже давно, наверное, набирающего популярность. Вот это все здесь как будто бы собрано воедино, и вот это разнообразие, оно, наверное, ну, очень цепляет. Мне вообще в целом понравилось, что, несмотря на то, что треки сами по себе разные, и они как будто бы иногда кажутся незаконченными, ты слышишь в них вот эту целостную композицию. То есть это все равно не ощущается как какие-то демки, которые просто выложили в виде микстейпа. Это все равно ощущается как целая конкретная нет, нет, там, там вот прям,
0: там четкая концепция. Вселенная. У него еще, у него постоянно перекликается вот здесь вот был звук этой гитары, да, в Baby Your, Your Star, его главном хите на этом альбоме, там какие-то миллионы прослушиваний. Там вообще очень, очень странная история у него Типа у одной песни не знаю там миллион прослушиваний у другой песни 10 тысяч типа 3
1: не удивлюсь если там за это все отвечает TikTok по итогу
0: я не думаю что это тикток музыка он диджеет у него как-то такая есть популярность более менее давай послушаем песню Baby You're Star это альбом, который делает мне очень хорошо, вот после довольно, скажем так, откровенно говоря, сложных муз записей, которые мы с тобой разобрали на эту неделю первые три в этом подкасте, этот вот просто, знаешь, он, он заходит как как картошечка, знаешь. Рехап так, такой, да, такой рехап, знаешь, да. вот, Как что-то очень... Как мак-н-чиз, как картошечка да. с сыром. Как вот, знаешь, что-то такое прям очень приятное, очень... Очень, очень добрая, очень, очень-очень хорошая, да, как рехав. Да, очень беззаботная,
1: беззаботная, я бы сказала. Знаешь, что та музыка такая, которая тебя не, не нагружает. Вот действительно, ты просто включаешь это и расслабляешь. У меня
0: было такое ощущение от Портера Робинсона, у меня такое же ощущение от этого альбома, от альбома sd 2 Люкмана: что вот ты как будто лежишь в траве. Ну, у Портера Робинсона на последнем альбоме просто обложка Буквально такая. Буквально обложка да, да, <laughs> такая, да. Ты лежишь в траве, солнце тебе хорошо. Это вот тот редкий момент, когда ты просто полностью беззаботен, да. Ты в какой-то вот... Возможно, в детское это какое-то ощущение окунаешься.
1: Ну вот я думаю, что именно на такой ноте должны кончаться наши подкасты, yeah. чтобы наши слушатели начали то же самое. Да, это то нас за что мы слишком депрессивны. Да, да. Ну, мы обещаем исправляться или нет, потому нет. что мы же не знаем, что выходит. Возможно, возможно, мы просто будем выбирать только депрессивные альбомы. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. В этом году мы будем стараться выходить, как и в прошлом году, раз в неделю если все будет получаться. В любом случае, нам очень важна ваша поддержка, поэтому мы всегда ценим ваши комментарии, лайки, репосты и все, вообще все виды интеракции, которые вы можете производить с нашим контентом, прости господи. Ну, а мы будем стараться для вас больше вещать о музыке, как мы это делаем.
0: Маленькое объявление для тех, кто дослушал, это, это небольшой процент людей, поэтому для вас специально. Мы, у нас есть как бы концепция платных, Как платного доступа к сабстайку, в котором мы выпускаем раз там, в месяц э, бонусные эпизоды. Мы немножко перепридумали эту концепцию, и мы будем выпускать там, в раннем доступе, специальные, супер-супер-специальные видосы, в которых мы будем разбирать какие-то конкретные альбомы. Мы будем такие садиться и обсуждать, про говорить, разбирать историю каких-то легендарных записей, которые для нас важны по тем или иным причинам Будь это записи, которые слушали 5 человек, либо это какие-то легендарные альбомы, типа Слинт, Spiderland. Ровно про это мы будем говорить в конце января. если вы хотите получить его в конце января и так далее, то подписывайтесь на наш сожалению, К сожалению, это возможно только для иностранных карт. Но, типа мы выложим в открытый доступ этот эпизод, типа, через 2-3 месяца примерно вот так вот. То есть будет задержка. Ну вот... Но выложим. Да,
1: 2-3 месяца у вас будет, чтобы вот выучить весь контент, да, который мы расскажем, все эти истории, и похвастаться перед друзьями, да, да. прежде чем это сделают все остальные.
0: Да. Таких альбомов мы будем такие выпуски мы будем делать раз в месяц. Ранний доступ будет только для наших дорогих суппортеров. Спасибо большое, что слушали. Спасибо за все. Мы побежим по своим делам и желаем вам хорошего настроения. Насколько это возможно после всего того, что мы сегодня услышали, обсудили. Не, если заполировать Люкменом, то нормально, нормально вполне получается. До новых встреч.
1: Спасибо, что слушали нас. Пока. Пока.